0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search-Effect-Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie immer natürlich auch heute mit Yannick Schubert. Moin!
1: Moin, hallo! Ich
0: fange heute mal mit dir an und okay, mit mir, wow. Jonas Tietgen. <lacht> mal was anderes. Der Esel muss ja auch mal zu kommen, kommen. Ne? Heute sprechen wir, ja, ich sag mal, mal wieder über das Thema interne Verlinkung. Wir haben dazu ja schon ein sehr ausführliches Gespräch gehabt, ähm, richtigen Deep Dive und heute wollen wir da noch mal ja, also zwei, drei kleine Best Practices rangehen, mit denen du deine interne Verlinkung optimieren kannst und somit auch deine Rankings.
1: Bevor wir aber loslegen, kommen wir zum Sponsor der heutigen Folge Ahrefs. Mit den Ahrefs Webmaster Tools hast du eine komplett kostenlose Möglichkeit, deine Webseite zu analysieren und zu überwachen. Sie zeigen dir die verschiedensten technischen SEO-Aspekte an und helfen dir bei der Bewertung des Status Quo. Zusätzlich kannst du mit den Ahrefs Webmaster Tools deine Keywords prüfen und siehst, für welche Begriffe deine Webseite organisch rankt. Außerdem zeigen dir die Ahrefs Webmaster Tools an, welche Backlinks deine Webseite besitzt. Hier kannst du auf verschiedenste Metriken zurückgreifen, die dich bei der Bewertung deines Backlink-Profils unterstützen. Alles in allem wichtige Daten, um deine Webseite zu optimieren und im SEO Gas zu geben. Um dir die Ahrefs Webmaster Tools zu schnappen, gehe einfach auf search-effect.de awt oder klicke auf den Link in den Shownotes.
0: Ich hole einfach nochmal kurz ab, Interne Verlinkung ist ja. vermutlich für alle ein Begriff, aber einfach um es nochmal klar zu machen, wir reden heute ausschließlich ähm, über die Links, die du intern in deiner Seite setzt, das heißt, du verlinkst von einer deiner Seiten deiner Website auf eine andere Seite innerhalb dieser Website, ähm, das heißt, du bleibst sozusagen innerhalb deiner Domain und äh, manche Tipps lassen sich dann zwar auch übernehmen für Backlinks, also externe Links, die auf andere Seiten führen, aber nicht alle. Und deswegen ist es wichtig, einfach zu wissen, dass wir von internen Links sprechen. Janik, hol doch noch mal kurz ab in Bezug darauf, warum interne Links wichtig sind und warum wir darüber reden.
1: Also interne Links sind deswegen wichtig, weil man damit diese externen Signale, die man zum Beispiel von Backlinks bekommt, ähm, nutzen kann, um diesen link Juice, den man damit erhält, also diese Kraft, die diese Backlinks haben, ähm, geschickt auf der Seite verteilen kann ist der erste Punkt. Also man kann die Kraft nutzen, die Backlinks haben und intern auf der Webseite verteilen. Ich kann aber auch viele verschiedene Signale an Google senden. Ich kann zum Beispiel sagen, hey, diese Seite oder dieser Hub ist sehr wichtig für mich, deswegen verlinke ich sehr oft auf diese Seiten oder auf diese eine Seite. Da kannst du auch Google damit zeigen, hey, diese Seite ist wichtig. Und Google merkt dann auch, okay, die Seite scheint wirklich wichtig zu sein, weil sie viele äh, Inlinks bekommt, interne Links. Deswegen können wir das Ganze für die, in den Algorithmen nutzen, um dementsprechend die Seite auch zu ranken. Und somit kannst du auch deine Rankings teilweise pushen und verbessern, indem du eben die interne Verlinkung geschickt nutzt, um äh, die Kraft auf bestimmte Seiten, die für dich gerade wichtig sind, zu verteilen. Ich meine, das kennst du auch, Jonas, machst du auch tagtäglich oder regelmäßig, dass du neue Beiträge zum Beispiel häufig verlinkst in anderen alten Beiträgen, um eben das, das Ranking zu pushen, um eben schnell äh, etwas hochzuklettern auf den, auf den Positionen. Ähm, das ist ein weiterer Punkt und natürlich der Punkt, den man immer beachten sollte, nämlich die Nutzer und die Nutzererfahrung auf der Website. Du kannst nämlich die internen Links auch dazu nutzen, wichtige Beiträge zu verlinken, die eben passend sind, um eben weiterzulesen, um am Thema dran zu bleiben. Mache ich regelmäßig bei Memely, mache ich auch regelmäßig bei meinen Kunden, dass wir eben schauen, okay, wie können wir die Nutzer weiterleiten, wenn sie auf dieser und jener Seite gelandet sind über die Google-Suche oder auch selbst auch in einem Direct-Traffic, ähm, dass wir dann das dazu nutzen, ähm, die Verweildauer zu erhöhen und relevante, andere interessante Beiträge zu verlinken oder Seiten zu verlinken, die eben äh, wichtig sind oder die relevant sind. Ne? Und dann einfach den, den Nutzer weiter in die Webseite reinzuziehen.
0: Ganz genau, den darf man auf keinen Fall vergessen, ähm, den Nutzer. Denn wie auch bei unbedingt. allem, was wir im SEO machen, wir sollten nie nur Suchmaschinen im Fokus haben, sondern wir sollten es immer so kombinieren, dass alles... Ja, im besten Fall perfekt ist für alle, für uns als die Person, die die Infos rausgibt und Kunden gewinnen möchte, für den Leser, der Informationen möchte, Lösungen, Problemlösungen, Antworten und so weiter und für Google, damit Google checkt, warum unter das unsere Seite extrem gut ist, das heißt, es sollte ja. eine Win-Win-Win-Situation sein am Ende immer.
1: Und ich muss auch ehrlich dazu sagen, also wenn wir zum Beispiel intern verlinken, ich stelle mir dann wirklich immer die Frage als erstes, welche Beiträge machen denn noch Sinn, da zu verlinken oder welche Seiten, das müssen ja nicht nur Beiträge sein, es kann auch ganz normale Seiten sein, irgendwelche Shopseiten, Produktseiten, Kategorien und so weiter, ähm, da mache ich mir wirklich als erstes immer Gedanken, welche Seiten sind denn prinzipiell wirklich sinnvoll, wenn ich die hier noch verlinke an der Stelle oder in dem auf der Seite, was macht wirklich Sinn, was ist wichtig für den Nutzer, für den Leser, der das wirklich liest und vielleicht nochmal einen anderen Beitrag dazu lesen könnte, der, der Sinn macht. Und dann im nächsten Schritt mache ich mir erst Gedanken, okay, und was ist strategisch jetzt sinnvoll? Welche Seiten möchte ich pushen? Wo möchte ich diesen ominösen Link-Juice, also die Kraft, die man die man weitergeben kann, wo soll wo soll der Link-Juice noch hinzeigen? Welche Seiten sollen denn noch ein bisschen Power erhalten? Das ist aber tatsächlich ehrlicherweise immer mein zweiter Schritt. Und die kombiniere ich natürlich, die beiden, die beiden Sichtweisen, kann man sagen, die beiden Seiten. Und ich kann es nicht oft genug betonen. Man sollte immer im ersten Schritt an den User denken, an den Nutzer, an den Kunden, was auch immer und da den versuchen gut, bestmöglichst äh, zu bedienen, abzuholen und dann im zweiten Schritt zu überlegen, strategisch gesehen, was macht denn auch noch aus Google-Sicht in Anführungsstrichen Sinn, äh, da noch zu verlinken, um eben die Power möglichst gut und effizient zu nutzen. Aber wenn du nur dich auf die reine strategische Seite konzentrierst, um genügend Link-Power weiterzuleiten, dann wirst du den Nutzer ähm, aus den Augen verlieren und das wird langfristig Trotzdem nicht nicht ideal sein.
0: Richtig, wenn du zu diesem gesamten Thema, also ich sag mal, so allgemeine Informationen rund um die interne Verlinkung haben möchtest, dann ähm, hör dir eben den angesprochenen Podcast zu diesem Thema und zwar Episode 3. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Nice. Das war unsere dritte Episode, die ist jetzt über ein Jahr her. Ähm, ist aber nichtsdestotrotz immer noch genauso gültig wie damals. Ähm, wir steigen heute eben, wie gesagt, ein wenig tiefer ein. Und zwar. Ähm, Mal mit, mit Best Practices. Wenn wir jetzt wissen, wir setzen unsere internen Links, gibt es zwei große Dinge, die wir jetzt erstmal hier als Tipps raushauen, nämlich A, Position und B, was verlinke ich? Das sind nämlich so die zwei sehr wichtigen Dinge und zwar wird häufig beachtet, was verlinkt wird, aber nicht wo. Ja. Ähm, wir fangen aber trotzdem mal damit an. Was sollte ich verlinken, wenn ich die interne Verlinkung setze? Es gibt ja viele Möglichkeiten, ähm was ich tatsächlich letztens hatte, war zum Beispiel ein, ja, ich muss ja gar keine internen Links setzen, weil ich habe ähm, einen Abschnitt mit relevanten, nützlichen, verwandten Artikeln mhm. und da habe ich dann gesagt, ist gut für Nutzer, aber für SEO bringt dir das nicht viel. Ähm, was gibt es für Möglichkeiten, wie wir Links setzen können, wie wir interne Links
1: setzen können, sage ich mal? Genau, also wir kommen ja gleich nochmal zu der Position. Jetzt geht es erstmal darum, was wir verlinken also oder wie wir es verlinken. Und da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Prominentestes Beispiel oder prominenteste Möglichkeit ist, ein einzelnes Keyword oder eine Keywordphrase zu verlinken. Das heißt, du hast zum Beispiel äh, einen Beitrag, ähm, der sich um die WordPress-Installation handelt und jetzt möchtest du verlinken, ähm, wie ich zum Beispiel Yoast installieren kann oder wie ich Yoast einrichten kann. Ein blödes Beispiel, aber ist mir jetzt spontan eingefallen. Und jetzt hast du zum Beispiel die Möglichkeit, entweder ein einzelnes Keyword, nämlich Yoast SEO oder Yoast zu verlinken. Und du hast die Möglichkeit, eine Keywordphrase zu verlinken, zum Beispiel Yoast Plugin einrichten. So, das wäre jetzt zum Beispiel eine Keywordphrase, weil für diese Phrase möchtest du eventuell äh, ranken. Das heißt also, es ist ideal, entweder das Keyword Yoast zu verwenden oder Yoast Plugin oder eine komplette Phrase, so, so eine Art Halbsatz oder zu, sogar auch eventuell einen ganzen Satz für dieses Keyword oder für diese Keyword-Phrase, für die du ranken möchtest. Das sind so zwei, im Endeffekt sind es zwei Möglichkeiten, die man da hat. Das sind für mich die prominentesten für die interne Verlinkung, weil sie einfach wirklich die deutlichsten Signale an den Nutzer und an Google senden. Als Nutzer, als Leser deines Beitrags weiß ich sofort, was ich darunter zu verstehen habe, um was es in dem Beitrag gehen wird. Aber auch Google kann das natürlich mit, äh, mit, mit seinen Bots auslesen und weiß dann genau, okay, ähm, welches Thema behandelt denn die Seite, die da verlinkt wird und ähm, was erwartet mich. Ne? Nicht nur als Nutzer, sondern auch als, als Crawler, als, als Algorithmus. Äh, die Algorithmen wissen dann sofort Bescheid, können das gut auslesen.
0: Der Punkt ist hier eben, du kannst ohne Angst zu haben und ohne Sorge, kannst du ja ganz krass deine Keywords verlinken.
1: Ganz hart, ähm, sagt man auch, ja.
0: Genau, das ist, das ist ja etwas, was man bei Backlinks nicht empfiehlt, weil es sehr unnatürlich aussieht. Ähm, bei internen Links kannst du da aber wirklich Brett auf Gesicht hauen. Also, ja. wenn das eine Yoast SEO-Anleitung ist und du möchtest für Yoast SEO-Anleitung ranken, dann verlinkst du am besten Yoast SEO-Anleitung. Und gibst damit, wie Yannick eben sagt, diese diese Signale an Google weiter, dass es genau darum geht. Und dadurch, dass du dein Keyword ganz klar verlinkst und wenn du das häufig machst von verschiedensten anderen Beiträgen oder Seiten mit dem gleichen Keyword auf die gleiche Seite verlinkst, dann wird für Google immer klarer, worum es da geht. Und dass dieser diese Seite extrem relevant ist für dieses Keyword. Deswegen ist meine Empfehlung, und ich bin gespannt, ob du mir zustimmst, ähm, eine Seite möglichst immer mit dem gleichen Keyword zu verlinken. Auch wenn du nicht nur für dieses eine Keyword ranken möchtest, sondern natürlich auch für Abwandlung, für Synonyme und so weiter. Ich gucke, dass ich zu 80% ungefähr meine Links mit genau dem gleichen ähm, Keyword setze, meine internen Links. Oder wenn ich wirklich zwei sehr wichtige Keywords habe, dass ich es so ungefähr 50-50 mache. Aber ich gucke, dass ich es nicht mal so, mal so und mal so und mal so mache. Ja. Sondern schon wirklich ja voll auf die Nuss. Anders kann man es eigentlich nicht sagen. Wie siehst du das?
1: Ähm, ich sehe es ähnlich. Ich sehe es nicht ganz so wie du. Ähm, ich habe da tendenziell schon etwas mehr Variation. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich äh, komplett immer durchwechsel, was die Ankertexte angeht. Ich halte mich auch so an so circa 70 bis 80 Prozent, würde ich mal so grob schätzen, äh, das gleiche Keyword oder die Keyword-Phrase verlinke. Ähm, ich aber gute Erfahrungen, vor allem im letzten Jahr und Anfang dieses Jahres, gemacht habe mit der, mit der Maßnahme, dass wir etwas breiter gehen, was die Linktexte angeht. Immer thematisch sehr eng, also immer wirklich sehr, sehr ähnliche Keywords oder sehr, sehr ähnliche Synonyme verlinkt aber ich tatsächlich etwas breiter geworden bin, was die was die Verlinkungen angeht, was man das also deswegen ist aber auch völlig in Ordnung, wenn wenn man das so macht wie du, dass man wirklich sehr eng versucht äh, dran zu bleiben und sagen wir testen. mal 80 bis 90 Prozent immer. ja immer testen ähm, es ist aber auf jeden Fall spontan oder Allgemein gesprochen, jetzt nicht schlimm, wenn man das so macht wie du. Ähm, ich würde eventuell mal ein bisschen mehr Variation austesten und mal schauen, was sich da so ableiten lässt in den Klicks äh, in der Search Console, im Traffic, bei Analytics oder Co., ähm, da einfach mal so ein bisschen eine Beobachtung rein oder auch bei Ahrefs und, und, und dergleichen die Rankings mal überwachen und da mal äh, ein bisschen ein Auge drauf haben. Ähm, ich mache da wirklich ein bisschen mehr Variation mit rein und muss sagen, dass es, ähm, ich keinerlei negative Auswirkungen erkannt habe. Ich würde vermuten, sogar ein bisschen positiv, wobei wir so viel immer machen, dass es da schwierig ist, das nur auf die interne Verlinkung zu schieben. Es ist Aber schwer ich zu checken. Fall, Ich habe auf jeden Fall nichts, nichts Negatives äh, gesehen. Ja, In also wie immer im
0: SEO weder dein Ansatz noch mein Ansatz sind richtig noch falsch. Also ja. äh, das ist, probier aus, was für dich gut ist. Vielleicht ist es für dich auch einfacher, immer das Gleiche zu verlinken, weil du es dir besser merken kannst. Genau. Ähm, probier es einfach aus. Äh, beide Varianten sind besser als keine interne Verlinkung. Definitiv. Richtig. Ich denke, da sind wir uns alle einig.
1: Ähm, Und was man da nochmal sa dazu sagen sollte, so, vielleicht wolltest du es auch jetzt sagen, sorry, ähm, man sollte auf jeden Fall nicht zwei Key also die gleichen Keywords für verschiedene Seiten benutzen. Oh ja, auf keinen Wenn du Fall. zum Beispiel irgendwas noch ähm, zum Thema Yoast hast oder zu einem anderen Thema. Eine Plugin Vorstellung zum Beispiel. Genau, genau. Dann solltest du auf jeden Fall schauen, dass das, dass der Ankertext, egal ob du jetzt ein, eine Keyword Phrase nimmst oder nur ein einzelnes Keyword, sollte sich auf jeden Fall deutlich davon unterscheiden und nicht Ähnlich sein und auf, auf keinen Fall gleich sein, weil das sind dann widersprüchliche Signale, die Google bekommt, die auch der Nutzer bekommt, ne? weil ich, ich weiß dann nicht mehr, okay, warte mal, wenn ich jetzt hier drauf klicke, ist das jetzt die Anleitung, oder was ist das jetzt, weil da gibt es ja noch eine Anleitung, ne? also das ist jetzt nicht nur ein Problem für Google, sondern das ist auch immer ein Problem für die Nutzer und deswegen solltest du keine gleichen oder sehr, sehr stark ähnlichen Keywords für unterschiedliche Seiten verwenden. Du schüttelst so leicht den Kopf?
0: Ja, also keine gleichen 100%. Da sind wir da sind wir d'accord. Auf gar keinen Fall die gleichen Keywords für unterschiedliche Seiten. Ich sehe es ein bisschen anders beim Thema ähnlich. Nämlich, wenn du eine gute interne Struktur aufgebaut hast, vielleicht auch mit Content-Clustern und solchen Dingen, also diese klassischen Sachen. Ähm, und wir bleiben bei dem Beispiel, du hast einen Beitrag Yoast SEO einrichten und einen Yoast SEO Vorstellung. Okay. Dann, und ich habe dieses nicht jetzt mit Yoastio, aber ich habe das mit anderen ähm, Plugins, genau diese Konstellation, auch mit anderen Hostern, über die ich schreibe. Ich sehe es so, und ich habe noch keine negativen Auswirkungen gesehen, im Gegenteil, dass wenn ich eine ordentliche Verlinkung habe intern, das heißt, ich habe zum Beispiel einen Hub über WordPress-Plugins, da drauf ist ein Link auf meine Seite über Yoast, eine, eine Erklärung, ähm, was das Plugin ist, und darauf ja. ist wiederum auch noch mal eine Verlinkung auf, einen, auf ein Tutorial davon, dann setze ich interne Links tatsächlich so, dass ich Yoast SEO-Anleitung auf die Anleitung setze und aber Yoast SEO ähm, oder Vorstellung Yoast SEO oder sowas auf die Vorstellung dessen. Ähm, das ist jetzt eben der Fall, weil du sagst, sie sollten nicht ähnlich sein. Ich stimme dir grundsätzlich zu, außer das Thema ist so ähnlich, aber es ist trotzdem durch ein Wort klar unterschieden, also es ist ein klarer Unterschied, das Yoast ist SEO Vorstellung ja. und Yoast ja. SEO Einrichtung ist ein Riesenunterschied, den checkt Google, den checken ja. die Leser, das wollte ich einfach nochmal, ich weiß, dass du das nicht meintest, ja, ja, aber ja. ich wollte es einfach nochmal klar machen, dass du, lieber Zuhörer, jetzt nicht denkst, okay, in so einem Fall, oh Gott, was mache ich denn da, das heißt, ich darf jetzt nirgends das Yoast SEO nochmal irgendwo verlinken, doch, wenn du eine klare Unterscheidung hast, wie in diesem Beispiel Vorstellung und Einrichtung zum Beispiel, ja. wenn du ja. das machst, top, kannst du
1: machen. Ähm, Genau, richtig gut, äh, richtig, richtig dank äh, guter Hinweis. Ähm, ich habe zum Beispiel noch ein P äh, Praxisbeispiel von ähm, einem Online-Shop. Da habe ich mal gesehen, der Online-Shop hatte verlinkt: ähm, Nike-Sneaker kaufen. In so einem, da ging es um wie man Nike-Sneaker oder wie man allgemein Sneaker reinigt. Da hat er Nike-Sneaker kaufen lo logischerweise mit der Kategorie verknüpft, wo man dann die Nike-Sneaker bekommt. Okay. Und dann war irgendwie noch ein anderer Beitrag. Ich weiß, ich weiß nicht mehr, um was es in dem anderen Beitrag ging, aber da war einfach nur Nike Sneaker verlinkt. Hm, Und das schwierig. wiederum, muss ich sagen, ist schwierig, weil was ist Nike Sneaker? Ne? Ist das jetzt ja. eine Kategorie? Geht es wirklich um Nike Sneaker, die man dann kaufen kann? Geht es um eine Anleitung, wie man sie Repariert, was, also keine Ahnung, was weiß ich. Ja. Also das Historie. ist schwierig und dann ist es wirklich zu ähnlich, obwohl ein Wort natürlich unterschieden wird. Kaufen und einmal ohne kaufen. Aber das ist zum Beispiel ein Beispiel, das ist zum Beispiel eine Variante, die ich nicht empfehlen würde, weil es einfach ja. nicht eindeutig genug unterschieden ist. Ähm, das, was du jetzt gesagt hast, ist völlig fein und da ist es dann auch für mich äh, nicht ähnlich genug. Ja, also ich also denke, was wir sagen
0: können, ist einfach, mach eine ordentliche Differenzierung. Ja. Und wenn du Siehst, okay, äh, damit wäre für mich oder für andere Leser klar, wo der Unterschied ist, dann ist es auch für Google klar. Ähm, von daher würde ich das einfach so belassen. Die andere Art, wie du verlinken kannst, ist natürlich kein Keyword zu verlinken, sondern eher einen Satz oder einen halben Satz oder dieses klassische hier, klicke hier. Ich würde auf jeden Fall nicht empfehlen, Klicke hier für interne Links zu benutzen. Auf keinen Fall. Für externe, okay, da ist das ein Klassiker. Für interne Verlinkung würde ich auf keinen Fall Klicke hier nutzen. Ja. Was aber in Ordnung ist, in meinen Augen, es ist nicht so gut vielleicht wie so ein Direkttreffer des Keywords, ist einen halben Satz zu verlinken. Zum Beispiel, äh, wenn du weitere Informationen brauchst, kannst du hier herausfinden, wie du Yoast SEO einrichtest. Dann könnte man hier, wie du Yoast SEO einrichtest, so als gesamten halben Satz nehmen äh, und den verlinken. Sehe ich auch kein Problem mit. Ähm, ich finde es super, muss ich ja liefert, liefert Google im Anker, also in diesem Text der Verlinkung, viele Informationen mit. Äh, könnte, sogar eine, könnte sogar eine direkt gestellte Frage sein, wenn ich das gerade so im Kopf habe. Ne? Ja. Ähm, grammatikalisch natürlich ein bisschen umformuliert. Worauf ich dabei hinaus will, ist, nur weil was grammatikalisch nicht eins zu eins dein Keyword trifft, heißt nicht, dass es schlecht ist. Also Yoast SEO einrichten, wenn das mein Keyword ist, aber ich verlinke einen Teil von dem Satz, wo steht Yoast SEO einrichtest, weil das in diesem Satz grammatikalisch so Sinn gemacht hast. Google checkt es. Also ja, klar ja. willst du jetzt nicht ranken für Yoast SEO einrichtest. Ne? Das checkt Google und das checken auch deine Leser. Deswegen würde ich mir da nicht so viel Stress machen und ich heb das deshalb raus und du hast sicherlich die gleichen Beispiele schon oft gesehen, Janik, dass auf Teufel komm raus versucht wird, die Grammatik des Keywords einzuhalten und dann der Satz total dämlich klingt, ja, oder? Ja. Er wird einfach irgendwo noch schnell mit reingeschoben, äh, ohne dass man sich jetzt Gedanken macht, passt es hier in diesen in diesen Flow vom Text eigentlich rein? Hauptsache die Grammatik vom Keyword stimmt. Mach das nicht. Schreib deinen Text für die ja. Leser und wenn es dann passt, top. Wenn es nicht 100% passt, macht nix, wenn es grauenhaft ist, weil Klicke hier steht, tu es nicht. So und ich denke, das ist so die Skala der der Qualität deiner Linktexte,
1: die du haben kannst, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> Sorry, ich habe irgendwie einen Frosch im Hals gerade. <lacht> um, was man noch machen, was man dazu sagen kann, ist, also es gibt im Englischen, ist es ein bisschen, hört sich wieder so ein bisschen ja, Bullshit-Bingo-mäßig an, aber im Englischen <lacht> sagt man, ja, es gibt dieses äh, Phrase Match, es gibt ja. den Exact Match, es gibt ja. den Partial Match und dieses Partial Match wäre das, was du jetzt gesagt hast. Das ist nämlich nicht wirklich die Keyword Phrase, für die man eins zu eins ranken möchte, wenn zum Beispiel ein Keyword über drei, vier, fünf Begriffe geht ähm, und auch Suchloom hat, sondern wenn man wirklich für irgendeinen, also wenn man das benutzt, um etwas umzustellen und dann hast man nicht mal diesen exakten Keyword Phrasen Match, sondern es, man hat so ein Teil Teil Genau, nur teilweise eine Übereinstimmung von dem Ankertext hin zum zum Keyword oder zu dieser Keyword-Phrase. Ist aber völlig fein, weil es liefert trotzdem noch genug Kontext, wie du gesagt hast. Es äh, zeigt, was dahinter sich verbirgt hinter der Verlinkung. Das ist für mich völlig in Ordnung und auch für SEO ist das super, ähm, weil es eine gewisse Variation mit reinbringt, von der ich, wie gesagt, ein Fan bin. Ja. Ähm, und ich mittlerweile auch super gerne nutze äh, und es trotzdem noch äh, genügend Kontext liefert, damit auch Google versteht, okay, das gehört zu dem Thema XY und deswegen ist das da auch so verlinkt mit dieser Phrase. Es ist Frage.
0: gut, dass du die Begriffe jetzt doch noch mal mit reinnimmst. Du hattest sie ja in unserem Vorgespräch mal genannt either. und ich hatte gesagt, ach, lass uns das einfach halten und die draußen lassen. Aber wenn wenn jetzt jemand weiter recherchiert, ist es gut, dass die Begriffe mal gefallen sind. Also es gibt im Prinzip äh, Partial Match, also eine teilweise Übereinstimmung. Dann gibt es ein Phrase-Match, das heißt eine Keyword-Phrase, die aus mehreren Wörtern besteht, die genau trifft und es gibt den Exact-Match, wenn es einfach ein Keyword ist und das verlinkst du. Das einfach nur zu deiner Info. Ähm, wir versuchen es hier ja immer so zu halten, dass wir unsere Bullshit-Bingo-Wörter möglichst erklären oder rauslassen. Ja,
1: ist aber auch gut so.
0: Ja. So, dann haben wir noch den zweiten Teil der Best Practices in Bezug auf ja den das Umfeld des Links. Bevor wir dazu kommen, haben wir aber nochmal ein kleines Wort von unserem Sponsor. Wie gewohnt kannst du die kostenlose Version über das WordPress-Backend installieren, gib dafür einfach omgf in die Suche ein oder hole dir die omgf-pro-Version unter search-effect.de slash omgf. Ich wiederhole das noch einmal, search-effect.de slash omgf. Der zweite Teil, der extrem oft vergessen wird. Und nicht nur von Nutzern, sondern tatsächlich, ich höre ja auch hin und wieder andere Podcasts, andere SEO-Podcasts, deutschsprachig, englischsprachig. Es wird irgendwie bei der internen Verlinkung gerne vergessen. Ja. Und es ist ja nicht nur für die interne Verlinkung relevant. Das heißt, diesen Abschnitt kannst du dir jetzt auch für Backlinks ähm, im Prinzip übernehmen, weil da verhält sich das genau gleich. Nämlich ist es sehr relevant und Google schaut, was ist um diesen Link eigentlich drum gebaut. Das genau. heißt, ich bringe jetzt mal ein extrem komisches Negativbeispiel. Wenn ich einen Abschnitt habe, in dem ich schreibe darüber, ähm, wie man Yoast SEO installiert, und dann kommt mein Link zum Thema ähm, WordPress installieren, und dann schreibe ich weiter, wie man äh, irgendwie Informationen über Yoast, dann ist das Umfeld dieses Links, hat Themen, also thematisch wenig zu tun mit Yoast. Klar ist es im WordPress-Universum, aber ich könnte natürlich ein viel, viel, Näher an diesem Thema befindlichen Text schreiben, der außenrum steht. Und das ist etwas, auf das Google Wert legt und schaut, um den Link, also ich sag mal so die Linkqualität einzuordnen, die Qualität dieses internen Links und auch zu verstehen, worum es dann auf der Seite, wohin gelinkt wird. Weil nur der Linktext gibt einen Hinweis, aber natürlich ist alles, was drumrum steht, auch noch relevant. Und ich glaube, es gibt keine ganz klare Aussage oder Aussagenzellen von Google ja sowieso nicht. Da schaut dort an unseren letzten Podcast mit äh, Thomas Ottersbach, der da auch nochmal drauf hingewiesen hat, alles, was Google sagt, ha, vorsichtig zu betrachten. Ähm, aber es gibt, soweit ich weiß, keine klare Zahl von irgendwie Textzeilen oder so, die drüber oder drunter oder links oder rechts davon genutzt werden. Für mich ist es einfach so, der Abschnitt drüber und der Abschnitt drunter sollten themenrelevant sein. Ich mache es mir einfach. Man könnte da bestimmt tiefer einsteigen, ähm, aber ja, das ist effizient. Deswegen achte drauf, was in deinem Abschnitt oberhalb und unterhalb und natürlich auch in dem Abschnitt, in dem der Link gesetzt ist, selber, ähm, drin steht. und achte darauf, dass es themenrelevant ist und thematisch zusammenpasst.
1: Völlig richtig. Also ich habe gar nichts mehr viel zu ergänzen. Wie gesagt, Kontext ist halt wichtig, weil Google, also die Crawler, ähm, das komplette Dokument, deine Seite in dem Falle, äh, crawlen, durchforsten und indexieren können und auch verstehen können. Deswegen ist es halt sehr, sehr wichtig, dass du einfach genug Kontext biete, bietest und der, der Link, der interne Link, ich wollte schon Backlink sagen, aber der interne Link äh, genügend äh, ja, Kont Kontext hat, damit er Sinn macht. Ne? Also es geht um Relevanz, das wollte ich sagen. Es geht um Relevanz. Ähm, je je Relevanter der der Link ist im umliegenden Kontext eingebettet ist, desto besser für Google und desto besser finde ich aber auch für die Nutzer, weil äh, es nicht so wirkt, als platzierst du einfach jetzt irgendeinen Link, damit halt der Link drin ist. Kann man kann man auch so platzieren, da da auch nicht SEOs und nicht Experten verstehen dann gar nicht, warum der da drin ist äh, und es wirkt ein bisschen ja, out of nowhere, so einfach irgendwie random eingefügt. Und deswegen ist halt der Kontext ganz arg wichtig. Und was ich dazu noch sagen wollte, nicht nur der Kontext ist wichtig, sondern auch die Position. Ich weiß nicht, ob du das noch sagen wolltest. Aber wenn es um den Kontext geht, geht es natürlich auch um die Position. Was man da noch sagen kann, je prominenter der Link platziert ist und tendenziell je höher der Link platziert ist im Dokument, also je weiter oben, desto stärker wird er auch bei Google gewichtet, desto mehr zählt er sozusagen auch. Das ist jetzt nichts, was wir einfach so äh, behaupten oder was viele SEOs einfach so behaupten, sondern das schlägt sich auch in den offiziellen ähm, Patenten bei Google nieder. Es gibt so ein, Gesa so ein genanntes Reasonable-Surfer-Modell, das können wir eventuell auch verlinken. Ich müsste das Patent nochmal raussuchen. Mache ich gerne und dann können wir das in den Show Shownotes noch verlinken. Ähm, dieses Reasonable-Surfer-Modell sagt vereinfacht aus, dass ähm, der Algorithmus Algorithmus bewertet, wo der Link platziert ist, weil wenn der Link weiter oben platziert ist, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass der Link äh, geklickt wird. Und da geht es einfach darum, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Nutzer, ein Random User auf die Seite kommt ähm, und diesen Link Link anklickt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Ganz vereinfacht ausgedrückt. Und Google kann mit diesem Reasonable Server Modell berechnen, wie wahrscheinlich es ist oder hat auch berechnet, wie wahrscheinlich es ist, dass verschiedenste Links angeklickt werden, in Abhängigkeit von ihrer Position auf der Seite.
0: An, An der Stelle würde ich noch ähm, klarstellen, dass die Position innerhalb des Inhaltsbereichs gemeint ist. Genau, also innerhalb deines, ja. ich nenne es jetzt mal Fleece-Texts oder Main-Contents oder wie auch immer wir es nennen, das heißt, wir meinen damit nicht die Menüleiste oder deine Sidebar oder deinen Footer, das sind komplett andere Themen, genau Ä äh, interne Links da drin sind auch nützlich, aber lange, lange, lange nicht von so hoher Qualität wie die, die innerhalb deines Inhaltsbereichs sind, das heißt, wenn Yannick sagt, so weit wie oben äh, so weit oben wie möglich ist wichtiger oder je weiter oben, desto wichtiger nur in deinem Inhaltsbereich, da schließt mal deine Hauptmenüleiste, die ja meistens oben ist, erstmal aus von diesen Gedanken.
1: Genau, was natürlich nicht heißt, dass man jetzt links nur noch oben Nein, platzieren sollte. Natürlich Im, im sage ich mal, im oberen Drittel des des Beitrags oder der Seite macht natürlich auch Sinn, weiter unten zu verlinken und die sind genauso wichtig und genauso sinnvoll. Nur, wie gesagt, dass Google das schon ein Stück weit einbezieht in ihre in ihren äh, Algorithmen, dass die Position durchaus einen Einfluss hat. Es ist nicht entscheidend, aber es hat einen Einfluss. Genau.
0: Und da würde ich einfach nochmal darauf hinweisen, was wir ja hier nicht müde werden zu wiederholen, weil wir, ja, praxisnah bleiben wollen. Ähm, fang jetzt nicht an, dir bei allem Gedanken zu machen, oh Gott, muss ich jetzt alle meine Beiträge durchgehen und die weiter oben verlinken, meine internen Links und weiter oben setzen und umsetzen, sondern wir sind hier schon wirklich in einem Deep Dive. Also, ja. wenn wir mal die Hierarchie angucken, es gibt Leute, die setzen interne Links nicht. Wenn du interne Links dann setzt, bist du schon mal deutlich besser unterwegs. Es gibt Leute, die setzen interne Links, achten aber nicht auf den Linktext. Wenn du auf den Linktext achtest, bist du schon deutlich besser. Und wir kommen ja immer tiefer in die Ebene. So, ob der Link dann in Zeile 5 ist oder in Zeile 15, macht auch noch keinen Unterschied. Und ich bezweifle, dass jemand besser rankt, nur weil er irgendwo einen internen Link in Zeile 15 hat und du hast ihn in Zeile 500. <lacht> das ja. wird nicht das Ausschlaggebende sein, weil wir sind ja auch nur im Thema interne Verlinkung. Es gibt ja noch 70.000 andere Rankingfaktoren gefühlt. Deswegen ist es eine Information, die wir dir mitgeben wollen, die wichtig ist, dass du das verstehst, dass du auch verstehst, was Google so bewertet und will, aber es ist nichts in meinen Augen, was du in der Praxis überdenken solltest, äh, also entweder überdenken bei bestehenden Sachen ja, solltest ja. oder auch bei neuen Beiträgen oder Seiten jetzt überlegen musst, okay, ich schreibe darüber, wie kriege ich jetzt zwei, drei Absätze zu Thema X gleich am Anfang unter, ich persönlich schreibe genau. meinen Inhalt, verlinke dort intern auf die Seiten, die A, relevant für den Leser sind und B, ich für mein SEO pushen will. Wo die sind, ist mir persönlich, ganz ehrlich, in meinen Seiten egal. Ähm, deswegen Und ich denke, auch so machst du es. Ich bezweifle, dass du anfängst, in Beiträgen extra irgendwo weit oben äh, plötzlich thematisch nein, andere nein. Sachen einzubauen, nur damit dein Link passt.
1: Nee, nee, mache ich nicht. Also ich gucke halt schon, dass ich nicht ausschließlich irgendwo unten, kurz vor dem Fazit Klar. oder kurz vor der Autorenbox oder kurz vor Ende der Seite, vor dem Futter, nur noch da meine Links rein platziere. Das ist natürlich was, was ich nicht mache. Ich gucke schon, dass es das wirklich ausgewogen ist, ähm, aber ich mache es. Exakt, ich musste auch gerade schmunzeln, weil ich mach's, mach's exakt genau wie du, ganz pragmatisch. Ich schreibe meine Beiträge, schau dann, was kann ich wirklich verlinken. Was ist denn relevant? Eventuell, wenn ich schon beim Schreiben des Beitrags weiß, dass ich schon zwei, drei richtig gute Beiträge dazu habe, die ich verlinken kann, dann natürlich beachte ich das auch ein bisschen bei der Content-Erstellung, beim Schreiben äh, schon. Aber ich frage mich jetzt nicht, wenn der Beitrag schon geschrieben ist, fuck, wie kriege ich jetzt noch in dem oberen Drittel, direkt nach der Einleitung, wie kriege ich da jetzt noch zwei Links unter, weil ich dazu Beiträge habe? Nein. Wenn ich weiß, okay, ich habe dazu zwei Beiträge, die würden aber eher weiter unten kommen, und da kann ich sie verlinken, jo. So, what? Dann verlinke ich die da unten, weil die da unten gut reinpassen, weil ich schon einen Ankertext zum, zur Verfügung habe oder weil ich vielleicht noch einen Satz ergänzen kann, der eben in diesem ganzen Kontext gut reinpasst. So gehe ich vor. Ganz pragmatisch.
0: Genau. Und auch hier leitet sich oder greifen die zwei Sachen Nutzererfahrung und SEO ja sehr gut ineinander. Wenn ja. wir bei dem Beispiel von vorhin bleiben, wenn ich eine Vorstellung des Plugins Yoast mache, und ich eine Anleitung dazu habe. Dann macht es auch aus Nutzersicht sehr viel Sinn, wenn ich nach dem Intro, nach den ersten zwei, drei, vier Sätzen, einen Link auf diese Anleitung setze für die Leute, die danach schon irgendwie überzeugt sind oder zu der Anleitung wollen und fertig. Ähm, dann habe ich seotechnisch meinen Link oben, der Nutzer ist happy und bla bla. Also ich denke, was wir pragmatisch einfach daraus ableiten können und wollen ist, Fang nicht an, deine internen Links alle zu setzen, wenn du fertig bist mit deinem Artikel, unterhalb deines Artikels, sodass du sagst, genau, genau. Äh, wenn du das gelesen hast, könnte dich auch das noch interessieren und dann setzt du dort noch fünf interne Links, nee, so funktioniert das Spiel nicht, mach das innerhalb deines Contents und dann ergibt sich der Rest von alleine und wo die Position ist, im Detail ist erstmal völlig egal. Richtig. Ähm, wenn du interne Verlinkungen machst, je nachdem in welcher Branche du bist, bist du schon unterwegs wie vielleicht kein anderer. Ähm, hatte letztens einen Kunden, der war in der Psychologie ähm, oder Psychotherapie Branche unterwegs, wenn du da einen internen Link setzt, hast du <lacht> hast du gewonnen gefühlt, ja, weil ja, kein ja. anderer SEO kennt das ist ja auch der Faktor ne? ähm, wir zwei sind in unseren Branchen, da kennt jeder SEO, aber unsere Zuhörer halt Bubble, ja. eben in unseren den Branchen unserer Zuhörer, kennen die wenigsten Wettbewerber wahrscheinlich das Thema SEO, Richtig. genau das heißt um nochmal ganz kurz zusammenzufassen, die zwei Teile wichtig ist bei deiner internen Verlinkung, dass du darauf achtest, ich fange hinten an, wo du verlinkst, was drumherum steht. Das heißt so, für uns Tipp an dich: der Absatz drüber, der Absatz, in dem der Link ist, und der Absatz drunter, sollte thematisch passen. Und es ist relevant, was du genau verlinkst. Verlink nicht einfach nur einen Klicke hier, sondern es ist absolut kein Problem bei der internen Verlinkung, ganz hart auf das Keyword zu verlinken oder eine Keyword-Phrase. Und mach dir da keine Sorgen. Wichtig ist nur, dass du nicht mit einem Keyword auf verschiedene Seiten verlinkst, sondern immer mit den gleichen Keywords auf die gleichen Seiten. Das ist ganz wichtig für Nutzer und für SEO. Ja, ähm, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, bleib dran, ähm, setz deine internen Links, äh, abonniere gerne unseren Podcast, hinterlasse eine Bewertung, du kennst das Spiel, ähm, das war es auch schon mit dem Pitch und die letzten Worte hast wie immer du, Janik.
1: Ja, ich hoffe, die Folge war jetzt mal wieder so ein kleiner Deep Dive, der hilfreich war. Wir hatten sehr viel Spaß, glaube ich, bei so einer, bei so einer etwas spezielleren Folge oder spezifischeren Folge. Wir wollen das jetzt in Zukunft immer mal wieder einstreuen, dass wir wirklich tief in die Themen reingehen und einzelne Aspekte rausgreifen. Ich hoffe, das Format gefällt dir, lieber Zuhörer, und du hattest damit Spaß und kannst jetzt fleißig an die interne Verlinkung rangehen und deine Ankertexte optimieren. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.